0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día jueves 14 de abril, llegando aquí a la mitad del mes de abril prácticamente, en, en un día más previo al fin de semana de Semana Santa, fin de semana largo. Estamos en 89.7 en Santiago. 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también estamos en el canal 665 de BTR, si están en el taco y ay, tienen miedo que vayan a perder la señal, no sé si miedo digamos, preocupación, inquietud de perder la señal de Radio Duna, bueno, bajen la aplicación rápido, o si va solo no la baje usted, pues o pare al lado del camino y baja la aplicación, ahí se toma un tiempito eh, a la aplicación es Radio Duna y nos pueden escuchar en todas partes lo mismo que en Duna.cl donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcast. Igual que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos. Eh, hoy es jueves, así que tenemos en nuestra sección de cine, de series, de películas, de todo lo que está en las pantallas con Paula Frederick y. Nos va a acompañar también eh, en algunos minutos más Álvaro Barrientos, el chef Álvaro Barrientos Fundador de La Fuente Chilena eh, Autor también del de libro sandwichería Tradicional Chilena eh, Y eh, la verdad que se ha ido posicionando Como uno de los eh, mayores youtubers ah, eh, En el ámbito de la cocina de nuestro país Fíjense que ya tiene, tiene, un éxito, tiene un éxito tremendo Un millón cuatrocientos mil seguidores Suscriptores en su canal de YouTube, ¿ah? que comenzó el año 2017. Así que estaremos hablando de comida chilena, ¿ah? también de proyección de la comida chilena hacia el mundo. Bueno, se imagina que no todos esos, esos 1.400.000 son chilenos, ¿ah? muchos también que probablemente vienen de otras partes y lo miran de otras partes y que se enteran de sus, eh, sus recetas y sus propuestas gastronómicas parte del menú que tenemos hoy día en aire fresco, pero partimos como siempre con la actualidad. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿Y tú? Bien, también.
1: No estoy con zapatillas de clavo, quiero decirte, no estoy no estoy pensando en que empieza ah, el fin no. de semana largo. Ah, no. <risa> no. estoy pendiente. de lo Mira, que...
0: si no te respetara tanto, ¿Ya? te echaría al agua. Te
1: echarías sí. al agua, ya, no, 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 me eches al agua, no me eches al agua, Polo Ramírez, por favor. <risa> ya, oye, te quiero contar que, bueno, ha sido una, una semana bien intensa Muy desde súper. el punto de vista Súper legislativo intensa, sí. de la convención constitucional están pasando varias cosas van a pasar varias cosas la próxima semana en el congreso a propósito de de estos proyectos de reforma previsional el alternativo y el quinto retiro digamos que están ahí como el poco lunes ya,
0: ya se vota ¿No? El ahí lunes se vota
1: y tiene la tiene una tarea tan difícil para el gobierno porque están ya varios parlamentarios incluso oficialistas que dicen que van a apoyar a los dos. Entonces, ¿qué, qué, que que en como la, En la moneda no
0: están con de clavo hoy día. No, 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 no,
1: yo creo que de hecho en la moneda está en comité político. Están encabezados con el presidente Gabriel Pájaro. A esta hora. A esta hora. Hablando esos Mira. temas y otros para analizar un poco la semana pero, dura que se viene.
0: pero presidente, el fin de semana largo. Sí, porque el presidente Santo, des, no descansa. No, 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 presidente.
1: Se, va, se va como a las nueve de la noche, nueve y media, diez de la noche. Bueno, no
0: creo que sean muy devotos tampoco. Eh, en general, no tienen un perfil de voto. No, no no, un no perfil no, de
1: no especialmente de voto. Digamos, no, pero... es que ellos mismos lo han dicho. Sí, lo lo mismo ti, lo si, ha dicho eso. el es mismo presidente. Broma. Sí, no, no, de no, todas no. maneras. Pero que van a tener pega. ¿Pero
0: no si hay capellán en la moneda o, no, o no, ya no.? Si
1: está el capellán, Ay, que no, siempre. Hay... Buena... Siempre ha habido capellán ha habido, en la moneda. No sé si está ahora. No sé si está esa figura ahora. Ya. Sería una buena idea para preguntar, para reportear. Vamos a preguntar si está el capellán. ¿haciendo qué? Porque.
0: Pero no, pero le digo se. Sinceramente... Con menos pega que el campeón de la moneda.
1: ¿Por qué? Porque en la, en, en la, en la moneda de Sebastián Piñera, Sí.
0: No, misa diaria, no, ah, no sé si misa diaria. No, real, no misa era, real, pero, pero él... Bueno, los, los curas tienen que hacer misa todos ah, los días, ah, así que...
1: Claro, que tenía que... bastante actividad, la verdad, y donde participaba... Sí, pues de, ...de Palacio, ahora no, 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 sé si, no sé si sería tan así, la verdad. Vamos, pero vamos a averiguar, a lo mejor no estamos llenando la boca que no, si hay o sea, un capellán que está ser, haciendo pega... Acá, a lo mejor
0: está ahí tapado de pega.
1: Ya, vamos mejor a lo que nos convoca. Convención Constitucional, los constituyentes están legislando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días prácticamente de cara ya a, a julio a, al final de de, de, esta, de, esta, de este borrador que tiene que estar listo para que empiece la campaña y para que se vote en el plebiscito en septiembre eh, ha habido problemas importantes eh, en términos de el rechazo que ha generado muchos sectores votaciones que ya están en el borrador como por ejemplo el fin del Senado y el inicio de esta, de esta nueva creación de una nueva Cámara de las Regiones es decir, con la Cámara de Diputados y esta Cámara de las Regiones que va a tener menos atribuciones que la Cámara de Diputados. Por lo tanto, claro, todo el mundo dice qué va a pasar con, con las atribuciones que tiene el Senado. Eh...
0: Son rimbombantes para los nombres. ¿Les gusta el nombre con...? Eh... Con, Cámara de las, regiones, sí, dice Cámara de las regiones. ¿A qué te suena con, Cámara de las Regiones? Congreso de los Diputados y Diputadas o Diputadas. Eso, y Diputadas. eso fue
1: nuevo, se hizo a, a capo. Ah, se hizo en esta Congreso de los Diputados de las Diputadas no, y los Diputados. Eh. No, ahora
0: se llama Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, claro. la, la Cámara actual, ¿no es cierto? Cámara claro. de Diputadas y Diputados. Sí. Pero este nuevo ah, se va a llamar, claro. que, que no fue aprobado. Sí se va a llamar o si es que es aprobado digamos no solo por parte del pleno sino que también en el plebiscito se llamaría eh, Congreso de las Diputadas y, y, los, y diputados. los Diputados sí,
1: sí estas cosas muy largas sí.
0: póngale Congreso Nacional y punto y aquí tanto. Bueno, la,
1: bueno el punto es que se, una... Se, se,
0: hace, es República de Chile, ¿no? Sí, eso República de Chile, ya. sí, sí, sí. ¿Está, sí, ya, sí. Está, está sí ¿Ya está en el borrador? está en el borrador.
1: Es de las cosas que está. Ya. Oye, lo que se aprobó ayer en el borrador, que dejó la escoba, la verdad, es el fin del Senado, esta nueva Cámara de las Regiones, donde, claro... Lo que generó más ruido y más temor es que se aprobó el fin del Senado y la, y, y la creación de esta Cámara, pero no las atribuciones, ni su integrante, ni cómo se, se eligen, etcétera, etcétera, las características puntuales. Entonces, claro, eso hizo que especialmente los incumbentes, que son los senadores, salieran a regamar con todas. Fueron senadores de Renovación Nacional, de la DC, del Partido Socialista, de la JUDI, todos salieron diciendo qué pésima idea eliminar el Senado porque aquí no hay nada que pueda ser como, como, como claro respecto de, del futuro de, del legislativo por ejemplo, José Miguel Insulza que es de los duros que ya está a punto de decir rechazo eh, dice que, dijo hoy día que la convención constitucional no sabe formar gobierno, es un segundo fracaso consecutivo, dijo Insulza debería preocuparnos, y ya está la presión, pero muy dura a Gabriel Boris y a sus ministros para que entren, intervengan se metan un poco y empiecen a a meterse en el contenido, ya no en, en la forma, en cómo hacen las cosas, en los errores que ha cometido que, que ha sido como lo que ha dicho eh, Boris, sino que caso, empiezan ah, a hablar del fondo. Es
0: que la verdad es que no corresponde que el gobierno. O sea, va, 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 es ra, es debe raro, estar pasando. Es y, raro. Y probablemente porque, está pasando por parte de los partidos y por parte también del gobierno, pero no corresponde. No
1: corresponde es raro, si porque se supone que el, que, que el proceso constituyente y los constituyentes son autónomos. Claro. Entonces, ellos se definen y entregan una propuesta, digamos, a la ciudadanía claro, pues, y después se eliminan. Yo no estoy interpretando
0: el término muy idealista, no sé.
1: Es que el punto es que eh, dicen que. Eh, Cualquier cambio... Eh, tan importante y tan crítico en la constitución y que quede como borrador va a afectar directamente el gobierno de Gabriel Boric y el futuro de su reforma el futuro de los cuatro años etcétera etcétera. entonces claro lo que dicen los senadores ya todos oficialistas porque para qué te voy a nombrar a los de oposición que están trepando por las paredes digamos de, 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 pero, pero ya ya el oficialismo está muy preocupado por ejemplo Chumilla, del senador de la democracia cristiana dice el gobierno no puede seguir siendo neutral él decía ahora yo nunca escuché ninguna razón, ningún fundamento de que me dijera por qué había que eliminar el Senado, más allá de subjetivismos personales, de que a alguno le cayera mal o pensara que es un grupo de élite. Entonces eso genera una desazón en la gente y un muy mal clima. Ahora, salió un defensor. Bueno, los constituyentes evidentemente defi defienden su postura. Jaime Baza, ex vicepresidente, dice eh, sobre la Cámara de las Regiones que, claro, la más crítica es que no tiene, va a tener fuerza, no tiene dientes. De hecho,
0: de hecho, por el momento... Es un... Es no un,
1: sabemos qué... Un, un nombre espacio nombre. vacío. Claro, es un nombre. No es un nombre, claro.
0: Es un nombre, Dice, claro.
1: Dice dice Baza, no es simbólica la Cámara de las Regiones, tiene competencias importantes, no hay que mirar esto desde la óptica de los senadores que pierden su pega sino desde la óptica de las regiones que tendrán un espacio de representación territorial en la política, claro, eso es un poco en la semántica porque en lo concreto en el borrador no, no hay nada respecto tanto de las atribuciones eh, bueno, hay, hay dudas al respecto hay dudas de cómo se va a salir esto y hay dudas de cómo se va a mejorar en el camino y ¿sabes que Álvaro Lizalde del Partido Socialista, presidente del PS eh, presidente del Senado ha planteado, él se ha mantenido muy un poco al margen, ha apoyado harto el gobierno y él ha planteado eh, y hoy día lo, lo, lo describe muy bien una nota de la tercera que ha planteado una suerte de plan B polo, como para salvar la situación y habla de eh, una forma de eh, salir con salir mejorando eh, o poner sobre la mesa alguna alternativa en caso de un texto fallido que termine siendo apro aprobado por el por el plebiscito de salida entonces eh, se, 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 lo que se habla dentro del Partido Socialista y en el entorno de Delizalde, y lo que describe la tercera es que hay algunos senadores, por ejemplo, están esperando que termine la pega de, 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 de la convención, el 4 de julio, termina, ellos tienen el borrador, qué bueno, qué malo, el 4 de julio lo terminan. Y a partir de ese día abrió una ventana hasta el plebiscito del 4 de septiembre para adoptar algunas medidas parche, entre ellas algunas reformas legales que llenen estos vacíos que van a quedar en la nueva constitución. Eh, hay algunos que dicen que eh, la asamblea constituyente tiene que habilitar al actual Congreso para hacer ajustes, eh, pero eh, hay un debate respecto de la posibilidad de generar una ley que regule el detalle de las disposiciones que van a quedar al aire, es decir, una especie de solución sí. a los problemas constitucionales que va a dejar la Constitución en el fondo. Y que finalmente estarían en el Congreso. Ese es el plan B que tú, que, que, que se comenta que puede tener algún grupo senadores de senadores más de la concertación, un poco como va a salvar la patria, por decirlo así. <risa> <risa> Eso, con esto me voy.
0: José Soto, muchísimas gracias. <risa> un abrazo. <risa> <risa>
1: Te dejo con el optimismo.
0: Se va. No, no podemos decir que estaba con zapatillas de clavo Porque fue un completísimo informe Un completo informe Así sí. es, gracias José Un abrazo Oye, eh, una, una noticia bien eh, llamativa eh, La mansión en la que eh, hasta fines del año 2019 y principios del do, 2020 eh, O sea, entre fines de, de, de 2019 y principios del 2020 Vivieron eh, Harry y Meghan El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle Fíjense que esto en Canadá, ah, recuerden ustedes que ella es canadiense eh, y que, bueno, el, de, el eh, o sea, ella vivía en Canadá, no es vivían en Canadá, eh, pero, eh, de, hecho, de hecho, trabajaba allá también y se instalaron ahí en un primer momento entre Canadá y California. Pero bueno, el punto es que esa casa, esa casa donde ellos vivieron después de que habían abandonado el Reino Unido es propiedad de un oligarca ruso un multimillonario ruso eh, Yuri Milner además ligado con el Kremlin y bueno, que entonces, durante años ha ocultado aparentemente su donación con la propiedad eh, esta fue una revelación que hizo la cadena eh, pública de televisión canadiense la CBC y dice que es la propiedad de esta mansión eh, Milfleur eh, situada en la isla de Vancouver eh, valorada en mil, en perdón, en eh, mi, varios millones de dólares, está, dice, oculta hasta una compleja red de sociedades en paraísos fiscales, ¿verdad? como las Islas eh, Vírgenes Británicas, eh, Bahamas y otros paraísos fiscales. Eh, esto, esta mansión, eh, aparentemente inapropiada de la mansión, ha estado envuelta eh, en eh, misterios durante muchísimos años, de acuerdo con lo que indica esta investigación. Eh, y hasta ahora solo se sabía que la estancia de eh, Megan um, Meghan Markle y Harry eh, había sido acordada a través de un productor musical, que es David Foster, ah, eh, eh, casado con una amiga de Megan, ah, con la cantante Catherine McPhee. Eh, bueno, en base a documentos incluido la filtración de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación la CBC, la cadena pública de televisión eh, canadiense dice que Milner es la persona y Yuri Milner es quien está detrás de la propiedad eh, él es un, bueno, un conocido multimillonario eh, de origen ruso y tiene inversiones importantes en, por ejemplo, en Facebook, también en Twitter. Eh, y de hecho el año 2017 supo que la mitad de sus inversiones en Twitter procedían de dinero que le había proporcionado el BTB Bank, que es el segundo mayor banco de Rusia, y que financia eh, actividades de funcionarios y oligarcas eh, conectados con el más alto nivel del régimen ruso. Y uno sabe cuál es el más alto nivel del régimen ruso, todo llega, todo llega a Putin, a todo termina en Putin. También dice esta investigación que el dinero que Milner utilizó para entrar en Facebook y, y multiplicar su inversión procedía de forma indirecta de centenares de millones de dólares en préstamos concedidos por Gazprom. A esta compañía estatal rusa de energía eh, y que están vinculados a su vez a otro eh, oligarca ruso ah, que ha sido incluido en la lista de oligarcas sancionados por Canadá. Ah, eh, ya no están viviendo ahí el, el, el príncipe con, eh, con Megan, no están eh, en ese lugar, estuvieron durante un, un tiempo corto y probablemente el próximo paso va a ser a ver si eh, ellos tuvieron conocimiento o no de que se trataba de un oligarca ruso, el dueño de esta mansión. Eh, tenemos un tiempito, sí, una, una cosita una cosita corta, eh, que viene interesante, una aplicación gratuita que se llama Stable, perdón, Stable, Stable, que se escribe raro, S-T-A-Y-B-L, Stable, y que usa ciertas tecnologías existentes en el iPad para facilitar su uso a las personas que tienen temblores involuntarios ¿eh? por ejemplo personas que sufren de Alzheimer eh, fíjense que las oficinas de una empresa de publicidad eh, en Nueva York y Alemania crearon esta aplicación, la, la esa Javas, eh, Creative, hicieron esta aplicación después de um, un buen tiempo de trabajo junto con científicos eh, relacionados con la Asociación alemana de Parkinson, pacientes de Parkinson también en Alemania y Estados Unidos, el objetivo es mejorar el acceso a la tecnología para quienes padecen la enfermedad de Parkinson y tienen otros problemas. Eh, esta aplicación está en, por el momento solo disponible en el iPad, de, que es el, el tablet de Apple, ¿no es cierto? Eh, y que Claro, no es, una, no es una medicina ni una cura, pero sí una solución tecnológica para facilitar el, eh, el, el uso, la, 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 la utilización, eh, porque obviamente tienen muchas dificultades las personas que tienen este tipo de síntomas, producto de enfermedades como el Parkinson u otras. Eh, los, los temblores además van aumentando con el tiempo, etc. Eh, utiliza el acelerómetro ¿verdad? del iPad. Y con eso, Stable puede detectar cuando el dispositivo se agita debido a los temblores y responder inmediatamente moviendo su navegador web en pantalla en la dirección op opuesta. Lo compensa. Bien, interesante. Eh, y esto estabiliza la pantalla para que el usuario pueda ver fácilmente la página web y mantener el dispositivo estable. Además, el navegador de la aplicación también incluye otras funciones para facilitar, facilitar el uso del iPad a quienes sufren de temblores. Por ejemplo, elimina los gestos de desplazamiento para la navegación. Tiene botones más grandes, que son más fáciles de pulsar. Y ofrece ajustes personalizables para adaptarse a los síntomas de los temblores que pueden variar, además, a lo largo del día. Es gratis. Se baja en App Store. Y, y es compatible con los iPads que, con, con, eh, bueno, con cierto eh, sistema operativo eh, 14, o sea, el iPad OS... 14 o posteriores. Una de las muchas soluciones que se ofrecen eh, y que han sido desarrolladas justamente para los eh, pacientes de Alzheimer. ¿Ah? Hay varias otras ¿ah, que son muy prácticas, una cuchara eléctrica, por ejemplo, que también tiene un sistema de compensación de los movimientos. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es The Cars con Hello Again. Hello maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Con Paula Frederick nos juntamos, bueno, nos juntamos todos los días para Café Duna. de una. aprovecho de pasar a publicidad, si ustedes eh, no, no sabían, bueno, se, se están perdiendo algo. Eh, todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero los jueves hablamos de películas, de series, de cine, de televisión, de lo que está en las pantallas. ¿Qué tal?
2: Hola, oh, pues A mí me habías prometido que cada programa te iba a poner un sombrero distinto para diferenciarlo. Porque como nos vimos hace 20, 10 minutos atrás, sí, pues. yo no lo veo. Yo me cambié el peinado, para los que no me están viendo.
0: Ya. O no, sea, yo, un no, gesto no, no como nada, para cambiar el,
2: el vestuario, no sé. darle un poco más de glamura a la cosa. <risa> para que sea como los Oscars. Claro.
0: Volviéndolo. Oscar. ¿Te acuerdas en el festival de Viña antes que las animadoras se eh, cambiaban, usaban dos vestidos distintos? Y después, en algún minuto, eso como que parece por una medida de austeridad. Eh, se, se eliminó.
2: Ay, yo, tenía le, yo tenía la sensación de que se cambiaban. Sí, pues se cambiaban. Dos pero veces. hace poco. No debe ser porque cada ah, día. A lo mejor distinto. volvieron, no sé. Como cada día distinto se habla mucho sobre los vestidos. Bueno,
0: claro, o sea, usan, obviamente, si son seis días, son seis vestidos distintos. Pero antes eran doce vestidos. Y por si acaso eran más vestidos todavía porque. Bueno,
2: porque podían pasar muchas cosas. Podían pasar muchas cosas. Exactamente. Como
0: una amiga que eh, no, no logró decidirse por su vestido de novia. ¿Sí? Complejo Y compró dos vestidos
2: novia. Toda la razón fija Bueno, si es que la que puede Puede también
0: La que puede, sí Pero, pero ¿qué bien,
2: Porque al final mm. ¿Para qué complicarse La existencia El día de tu matrimonio? Sí. Para eso tiene El resto de tu vida. En fin Bueno
0: <risa> Oye, vamos a lo nuestro
2: Mira eh, Como ya todos sabemos eh, nos viene, Estamos en Semana Santa Insisto Pero se nos vienen Tres días de recogimiento Reflexión Estar en casa Etcétera, etcétera Lo que puede ser Una excelente oportunidad Para ver Jesús de Nazaret Y, y sus derivados mm. Y también Para Explorar el mundo del streaming. Ya. Yeah. Entonces yo les traigo dos series que están perfectas para esto, porque una tiene seis capítulos y la otra tiene ocho.
0: Ya. Yeah, Lo que y, se son, llaman
2: miniseries
0: Son eh, eh,
2: limitadas. Limitadas.
0: No, no. Pero, pero son atingentes, digamos, o y, 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 especia, especialmente para este fin de semana por la duración, más que por el contenido, sí, ¿no? ¿no? Con,
2: la verdad es que no hay mucha, mucho contenido religioso dando vuelta en el streaming. ¿A no ser que quieras visitar los clásicos? Algo en qué creer.
0: Algo en qué creer. Es eh, buena. Eh, la hablamos serie, cuando la hablamos de, de la serie de pero, pero, pero son sí. muchos más capítulos pueden no alcanzar un fin de semana por eso yo, yo pensé en algo. el ahorro yeah. y también
2: en dos series que yo he visto que me gustaran ¿vale? yeah. ah, al final yeah. uno siempre vuelve a, su, a la
0: autorreferencia bueno, lo, lo importante es que estás recomendando estoy si recomendando, es recomendando
2: no, sé, si, no sé si llaman a la reflexión y, al, y a la introspección pero sí pueden ser muy entretenidas y de hecho yo, la primera de ellas es, es Slow Horses que yeah.
0: fue estrenada
2: en abril eh, este mismo mes en Apple TV
0: mm -hmm.
2: Y que, que generó eh, revuelo en Twitter. ¿Por qué? Porque el productor y el escritor se llama Will Smith. Ah. Más no es ah, el no Will Smith. El, no es el nuestro. Entonces la gente está ahí. Y más encima ahora está produciendo series. Y está escribiendo Slow Horses. Ya, y todo el mundo viar, creyó pobre, que era ya, Will Smith. Si y yo de hobby, hoy sí, que en un, en un minuto lo pensé. Pero después me puse a investigar. Y efectivamente ya. era otro Will Smith. Y Slow Horses es una serie que está basada en, en una serie de... O sea, en una novela del 2010 del, del escritor Mick Herron. Ya. Que lo interesante que tiene... Bueno, el protagonista es Gary Oldman. Mm, partamos por ahí. ¿Ya? ¿De qué se trata? Se trata de, de un... El, en el fondo, el Slow Horses es el sobrenombre que se les dice a los espías y agentes ca caídos en desgracia. Ya. Aquellos que pertenecían al M15, que es el servicio de seguridad en Inglaterra, ¿Ya? y por alguna u otra razón... por M el M5. MI5, ah, MI5. me confundí, le sí. puse, me apareció Sí, sí, iglesia. sí. Pero bueno, sí. puede suceder. MI5, Servicio de Seguridad, sí. gracias por lo que, por algún error que hayan cometido, por algún condoro que se hayan mandado, son derivados a este antro, a esta especie de purgatorio, ¿Ya? que está a pocas cuadras del MI5, ¿Ya? pero que es un antro donde, donde obviamente Gary Goldman representa al, al jefe de esto, que es un tipo Que está siempre Que no se baña Siguen,
0: que siguen activos Pero Siguen pero,
2: activos Pero los mandan Como a marginado. revisar La basura De los de los sospechosos yeah, yeah. A revisar lo, Los mails A hacer toda la pega Que nadie más quiere hacer yeah. Entonces buena, buena... lleva, Es que es fascinante mm. A mí me encantó Gary Goldman Lleva muchos años Que es un personaje Que se llama Jackson Lamb Ahí uh -huh. es, es un señor refunf Que refunfuña refunf refunf Todo el día Que trata pésimo De los empleados Fuma, tiene todo lleno de, de comida, anda con los calcetines rotos arriba de las mesas. Es, es completamente caricaturesco y amargado. ¿Pero qué pasa? Obviamente hay una vuelta de tuerca porque por algo nace la serie o nace la novela. Llega a el, el slow house, que se le llama a este lugar River Cartwright, que es el nieto de una ex gloria de inteligencia que tiene una, realiza un acto fallido en un en simulacro en un aeropuerto. Que debería sí. significado Un gravísimo de Si hubiera sido real y, y, lo, y lo relegan a este lugar sí. Pero él es un joven Intrépido Inquieto Que no se Va a resignar A que este tipo Lo trate con el pie Que lo pisotee Todo el día Y estar con este grupo De gente infeliz En este purgatorio de la, de la investigación Y él empieza A meterse Por su propia cuenta En un caso Que está siendo investigado Por el MI5 uh -huh. Con ayuda Del Slow Del Slow House uh -huh. Que es el caso De un grupo De ultraderecha Supremacista Blanc, de supremacía blanca que uh -huh. secuestra a un joven musulmán y amenaza con decapitarlo en vivo por internet. Esto sucede yeah. en el primer capítulo y te dan a entender que finalmente lo que lo, lo que deriva todo esto es que la gente del MI5 va a tener que sí o sí recurrir a los slow horses
0: yeah. para recibir ayuda, a
2: pesar que no quieren mm. ¿Quién es la, ¿quién es la, la, bueno, la banda más de, del otro lado, digamos, de, lo, de los afortunados del MI5? Es Diane Taverner que es la actriz Kristen Scott Thomas
0: ah, una mira, gran actriz tremenda actriz británica
2: ahí. que siempre hace papelazo me, ahora me acuerdo cuando hay un funeral ahí partió después el paciente inglés en fin ahora ella es en el fondo la jefa que, que tiene que relacionarse con este digamos como viejo sagüeso yeah. que es Gary Dorman y ahí se produce un antagonismo interesante porque uno depend, ambos dependen el uno del otro para llevar a cabo este, esta investigación que va contra el reloj y que siguen estos este tipos siguen subiendo videos de este de este joven que, 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 que está con amenaza de muerte de ser decapitado y ahí se Buenas, va desarrollando buena, me tinko, me tinko. se va desarrollando y tiene es muy graciosa es muy decadente es muy oscura es como dicen por ahí como el agria, como el río ah, así, así como media turbulenta yeah. bien londinense yeah. y que yo siento personalmente que te demuestra que en el que en, en el género del espionaje de, de, también de las series policiales Los, los británicos son maestros sí. Tienen un, un delicado equilibrio Entre la profundidad Lo liviano, el humor flemático mm. Pero una cadencia mm. Pero que te engancha Entonces está, está muy entretenido esto Como del lado B del, del, de los espías
0: Slow Horses entonces en eh, eh, Apple TV Sí perfecto Y
2: otra serie que esta está en HBO Max y tiene, tiene cosas similares con, Bueno, de partida también está basada en un libro mm -hmm. Es Tokyo Vice ¿Ya? Yeah. Tokyo Vice, como. May inevitablemente uno se recuerda. Uno recuerda Miami Vice. Sí. Además, que está ambientada en los 90.
0: Ya.
2: Yeah. Miami Vice era en los 80 o los 90. ¿no? Era como fines de los yo 80. Además, diría sí, yo, por, ¿no? ahí,
0: por ahí. 80-90. Cambio de década. Era la chaqueta. estoy ¿no? voy a buscar al tiro. Busca, sí,
2: porque yo creo que ahí hay una alusión. Pero bueno, el libro. Es, eh, esta, esta serie está creada por. J.T. Rogers, pero una de las cosas que la ha hecho también más, más, más célebre es que los primeros capítulos están dirigidos por Michael Mann. Ah, mira. Que entre otros es el creador de, de Transformers y muchas otras películas de acciones, como el maestro de la acción.
0: Mira, 84, desde 84 al 89 se emitió en ah, NBC.
2: Justito con los 90 sí. entonces. Y cuenta la historia de Jake Adelstein, que en el fondo el libro es un libro autobiográfico de uh -huh. este periodista de, lo que, de los 90 Que se fue a instalar a Japón En la intención de trabajar En un medio de comunicación El tipo deja Estados Unidos Y se va a vivir a Tokio Aprende japonés El, el, el personaje lo interpreta Ansel Elgort Un joven talentosísimo Que entre otras cosas es el protagonista de la nueva versión De West Side Story Perfecto ¿Qué pasa? Que se empieza a meter En el mundo del periodismo De Tokio Pero inevitablemente Termina metido En los bajos mundos porque se empieza a dar cuenta de toda la mafia que, que existe entre la, el manejo de la información, algunos periodistas que se codean con policías, cómo tapan las noticias, y él empieza a meterse cada vez más en este mundo, y también termina siendo como una suerte de iluminado que llega a, valga la ronda, o sea, iluminar este grupo de ineptos periodistas que no profundizan, que tienen miedo, que se dejan eh, o sea, coimear, mm. y él va en busca de la verdad. Yeah. O sea, ahí tiene como esa cosa bien americana del del Salvador. Pero está súper interesante la estética, es bien noventera y, y es muy y, y yo siento que lo que me gustó también es que es muy respetuosa con la cultura japonesa o sea, los actores que no son japoneses, hablan en japonés
0: yeah.
2: está bien, muestra mucho sobre, sobre el manejo como, como decía antes, de los bajos fondos de, y, de, y de las cruces entre periodismo y ¿Cómo se dice? El
0: Crimen organizado. Sí, que, son, que son feroces, ¿ah? ¿eh? Feroces. En Japón es, eh, es, un, es un gran tema. De los hecho, Yakuza. Ha sido, los Yakuza, claro. Claro. Sí. El, el, que, que es la mafia, ¿no es cierto?, como la camorra, eh, pero japonesa, obviamente. Sí. Y, y hay un tema muy fuerte eh, de, 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 de compromiso, digamos, eh, entre. y de cierta connivencia muy. Muy, eh, muy tirante no, U, Pero no. muy simbiótica Claro, claro y, y muy, muy peligrosa y muy inadecuada Entre el mundo del periodismo y el, Algunos periodistas obviamente, no todos No,
2: estamos hablando algunos claramente de algunos claro. Y de hecho hay una escena En las primeras escenas eh, un, eh, un, un periodista le dice Al protagonista Aquí en Japón no hay asesinatos La gente que muere, muere por accidentes Por suicidio, pero no hay asesinatos Ojo
0: como ya dándole una advertencia. Ya, pues. No sé si son para la reflexión de, de Semana Santa, <risa> pero se ven buenas. Muchas gracias, Paula. Ya,
2: gracias a ti. pues. Muy bien. Tú también.
0: Paula Frederick, aquí en Aire Fresco todos los días jueves. Eh, nos vamos a la pausa. Sí, pues nos vamos a la pausa. Eh, a la vuelta estaremos conversando con el chef Álvaro Barrientos aquí en Aire Fresco. No solo chef, sino que también destacadísimo youtuber. Ya volvemos.
2: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
0: Este viernes a las nueve y media de la mañana, no te pierdas la meditación Tomar en Serio la Muerte. ¿Cuál es la buena noticia? Del sacerdote jesuita y director de la revista Mensaje, Juan Cristóbal Beitía. Duna en Semana Santa. Sonidos de tu mundo. pero ¿cómo tan Estás en Aire Fresco con Polo Raírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial, postula en advance.uss.cl bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es un eh, destacadísimo cocinero chileno, eh, fundador de La Fuente Chilena, eh, y que, bueno, ha, ha trabajado muchísimo en la um, promoción de la cocina nacional, pero además eh, lo ha hecho de una manera más tremendamente exitosa eh, a través de canales... Eh, menos, bueno, que hasta hace un tiempo, eran un poco tradicional Hoy día ya eh, es mucha la gente que está efectivamente en los canales online y tiene, fíjense, nada menos que un suscriptores en su canal de YouTube que fundó el año 2017. Estamos con el chef Álvaro Barrientos al teléfono. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes, gusto saludarte. Hola,
3: Polo, qué norma grande. Buenas tardes para ti también y para toda la gente que nos está escuchando.
0: Po. Autor también del libro sándwichería Tradicional Chilena, Ah, eh, entre, otras, entre otras cosas eh, está, has estado dedicado obviamente, bueno, durante todo este tiempo a la, a la cocina, a la Fuente Chilena y también a tu canal de, de YouTube eh, ¿Cómo ¿Cómo eh, podría describir y definir el, el momento que se, que se está viviendo con respecto a la gastronomía chilena hemos pasado por un periodo re, re duro que, de, de pandemia ¿no es cierto? Eh, uno podría decir eso afecta a todo a toda la industria ¿ah? pero la gastronomía chilena está tiene una, una, un posicionamiento importante ¿ah? por lo menos para nosotros no sea a nivel internacional pero por lo menos para nosotros Y yo me imagino que a través de tu canal de, de YouTube puedes tener una buena percepción de eso Imagínate, estamos
3: hablando en tu programa de radio ahora sobre cocina chilena. Esto no pasaba. Esto es increíble. Yo creo que estamos viviendo el mejor momento de la cocina chilena. Yo creo que cuando uno se reconoce en su cultura y en su arte, en este caso como chilenos, tenemos que reconocer nuestra comida. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, querido Polo, se habló de que la cocina chilena casi que no existía. y eh, Para nosotros era tan común y era tan eh, del día a día que no la veíamos. Me refiero, por ejemplo, a un plato de carbonada chilena, a unos porotos con mazamorra en el verano, a una empanada de pino tradicional chilena, a una humita, a una sopa y pilla. Lo que te acabo de nombrar es lo más común del repertorio de la cocina tradicional chilena, pero eso no se come en ni un otro lugar del mundo. Y eso es absolutamente nuestro. Y cuando empezamos a viajar, nos empezamos a dar cuenta que solamente se come acá que a eso le sumo el aporte de los pueblos originarios en nuestra comida y sus sabores que a eso le sumamos, por ejemplo toda la costa que hay a lo largo de todo el territorio nacional eh, y pensamos en los mariscos, ¿cierto? y en los pescados que tenemos ese abanico cada vez es más y más y más grande y hoy día la gente está cocinándola y, y, y está, yo creo, más enamorada que nunca precisamente de nuestra cocina y, y, y bueno, YouTube hoy día ¿Para qué decir? Es una herramienta impresionante porque a mí al menos me permite cocinar eh, en tiempo real para personas que están en cualquier lugar del mundo. Hoy día, por ejemplo, subí una receta de empanada frita de marisco que también sirve para hacerla al horno y ya lleva más de 30.000 visualizaciones y la comentan personas que viven en distintos lugares del mundo y que la están preparando. Entonces es una manera maravillosa que la que nos brinda YouTube de poder estar entregando material, ¿cierto?, y que el otro también lo pueda ver de manera absolutamente gratuita.
0: ¿A qué, a qué atribuyes tú, eh, porque eh, un, o sea, tienes eh, 1.400.000 seguidores en YouTube, eh, 619.000 seguidores en Instagram, ¿a qué atribuyes tú eh, el, el éxito de la propuesta que tú tienes en, en, de divulgación de la comida chilena?
3: Yo cocino, y es bien bonito porque es como un eslogan, un, un yo cocino sin secretos. Fíjate sí, que sí, sí. sí, sí, sí. tú has escuchado que, que se dice siempre que los chefs se guardaban sus recetas, sus secretos, ¿cierto? A mí cuando me formaron en mi escuela de cocina hace más de 20 años me enseñaron todo eh, y, y decidí hacer lo mismo. Enseñar de manera simple, cercana, con un lenguaje amable, entendible, y lo más importante con implementos y con ingredientes que la gente tiene en la casa. Pobre. Y eso hizo que la gente me siguiera, porque muchas veces uno se encuentra con, con, con recetas, ¿cierto? Que dice, eh, no sé, utilice 100 gramos de pimienta de cayena, 200 gramos de cardamomo y, y harina de, eh, no sé, 5 ceros nadie tiene eso en la no, casa no. entonces eso aleja a la gente de la cocina entonces yo empecé a hacer pan amasado cebolla en escabeche una mayonesa casera como la hacían antes nuestras mamás con un tenedor y un hilito de aceite nada más, y eso a la gente le encantó porque hubo un concepto muy bonito que es la evocación la gente se empezó a recordar de cosas que comió en algún momento de su vida y quiso prepararla y se dio cuenta que las recetas le resultaban y eso ha hecho que, que hoy día sea, yo creo, tan querido el canal porque no es un canal que solamente vea a la gente sino que es algo que genera eh, mucha buena onda, mucho cariño y donde extrañamente no hay mala onda porque mm. hay que ser muy muy extraño para poder generar mala onda en torno a la comida que es algo que, que todos disfrutamos de, de
0: distinta manera Claro, claro, desgraciadamente en estos tiempos ya ya ni siquiera eso ah, eh, eh, te, te asegura <risa> mantener un, un espacio más o menos limpio de, de esa mala onda, pero claro, tú sin duda lo, lo has construido, el recuerdo estamos con, conversando con eh, Álvaro Barrientos, chef, fundador de La Fuente Chilena, eh, el, el, el eh, estás en, en dos mundos, ¿no es cierto?, el mundo online, uh -huh. virtual, y el mundo... Eh, eh, concreto, real, eh, tangible. ¿Dónde te sientes más, más a gusto? Me siento
3: a gusto hoy día en ambas partes, pero me siento a gusto en ambas partes por lo, que amo, por lo que me ha provocado el mundo digital. Yo antes era un perfecto desconocido y hoy día cuando alguien me reconoce y me dice que, por ejemplo, durante la pandemia cocinó mi receta de pay de limón y le sirvió para ganarse unos pesos. Esa es una cuestión que me genera mm. un amor mm. alucinante, que tú no te puedes imaginar. Mm. Cuando hay personas que me dicen, mira, hice una panadería con... y partí vendiendo las marraquetas que tú nos enseñaste a hacer, el pan amasado y las dobladitas. Ah, mira, entonces te... Claro, te ha
0: pasado así tal cual.
3: Polo, es increíble. Tú no te puedes imaginar. Mira, hace poco estaba en Paine, en un sector muy bonito donde, eh, que se llama Aculeo. Me bajé a comprar en un negocio de barrio y había una pequeña fila de personas por esto de los aforos, y una señora que estaba atrás mía me dice, perdón por los tatuajes que usted tiene de su cuchillo y su tenedor, ¿usted es Álvaro el cocinero? Sí, me espera un ratito, fue corriendo a su casa y me trajo unos calzones rotos que había hecho con no. mi receta Entonces esas cuestiones son <risa> alucinantes, alucinantes, muy especiales. Entonces, claro, me siento muy bien en ambos mundos, pero mi vida en el mundo real está mucho más bonita desde que eh, tengo todo esto en el mundo digital, porque se amplifica de una manera increíble y en eso yo, yo creo que YouTube llegó a cambiarlo todo o sea, hoy día la gente si busca algo no va a un diccionario como mm. pasaba cuando yo era chico sí. uno va hoy día a YouTube si quieres cambiar la rueda de tu auto cambiar el sifón del baño eh, está para todos nuestros hijos al menos para todos están metidos en YouTube también y eso lo encuentro alucinante
0: ahora eh, pues, estaba está revisando algunas de, la, de las propuestas que tienes en, en Instagram o en, o en YouTube y claro, son eh, comidas muy 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 tradicionales nuestras, ah, eh, un amigo nos dice eh, que la, tu receta de, de pantrucas es espectacular, eh, claro, y estamos hablando de pantrucas de marraqueta, de eh, ch un, un churrasco, no sé si era un, eh, también un, un chacarero, eh, un churrasco italiano, y, y, un, y, y claro, cosas que son, finalmente, uno, uno como que da por sentado que son, que, que están ahí ¿ah? eh, y que y que debe ser muy simple cocinarlos, pero tienen no quiero hablar de secretos, pero tienen tienen eh, su so, son eh, recetas que requieren una dedicación eh, especial una y, y un, un compromiso digamos con, eh, con la receta no es no, es, no es llegar y hacerlas nomás ¿ah? eh, eso, eso me, me llama la atención porque porque, claro, uno lo da por sentado, porque, claro, viene comiendo esta, estas cosas desde chico. Es que es muy bonito lo que tú estás diciendo, y no puedes tener más razón.
3: Mira, a toda la gente que nos está escuchando, un, un ejercicio súper simple. ¿Dónde se han comido, por ejemplo, la mejor humita de su vida? Y alguien va a tener una idea y va a decir, ah, la mejor humita eh, la hacía mi abuela, o, o la hacía mi tía, o alguien que nos está escuchando en otro país del mundo ahora, dice, chuta, me la comí en tal lugar. Eso, con cual, eso pasa con cualquier receta de cocina tradicional chilena dado por la evocación y creer que cocinar bien una receta de cocina chilena es un error muy grande, porque tiene muchos secretos, fíjate que nadie se enferma con la cocina chilena a nadie le cae mal tú vas a una o a un nutricionista y el nutricionista te pregunta qué es lo que comes tú, y el nutricionista te va a decir usted tiene que comer guisos guisos tradicionales chilenos, los guisos tradicionales chilenos son sumamente sanos y a usted le van a hacer bien, porque tienen el sabor dado por los ingredientes. Y eso los tenemos en nuestro país. Y además, nuestras madres y nuestras abuelas eran tan sabias que, por ejemplo, echaban orégano en esa comida. Y no le echaban orégano solo por el sabor y el aroma, sino que le echaban orégano porque también sabían que nuestro organismo se restaura también a través de la ingesta de orégano. Cuando tú estás enfermo te hacen una agüita de orégano. Esas cosas que tiene que ver con el conocimiento ancestral y familiar, hacen que nuestra cocina tenga un poder y un peso histórico tan grande que hace que sea única. Hay gente que, que no tiene ese don en las manos y no logra darle sabor a la comida. Pero nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías no estudiaron, pero fueron aprendiendo precisamente de sus propias madres. Y eso pasa con la cocina chilena. Se traspasa de generación y en generación. Y tú partiste haciendo una pregunta súper linda. ¿Por qué está viviendo este momento la cocina chilena? Precisamente por eso. En la pandemia tuvimos más tiempo que nunca para, para poder estar en la cocina Para muchos de nosotros fue era el momento Favorito del día mm. ¿Y a qué recurríamos? A la comida de casa Y nos volvimos a enamorar y nos reencantamos Con ella y hoy día es maravilloso Lo que está pasando y Yo yo solamente soy un promotor de ello No me quiero atribuir nada Pero solo quiero poder tener En, 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 en años más El repositorio más grande De cocina tradicional chilena Y que esté al alcance de cualquier persona Y en eso por eso lo alojo precisamente en YouTube, porque yo sé que va a existir por siempre. Y esa, esa es mi meta, poder tener ahí todas las recetas para que todo el mundo pueda acceder a ella esté en el lugar del mundo que esté.
0: El, es, hay hay un, sin duda una revalorización de la cocina chilena hecha en casa. ¿Qué pasa con eh, la cocina chilena eh, en restaurantes y la apreciación que tiene la gente hacia esa, esa cocina? Porque vemos que hay muchos restaurantes de distintos orígenes, distintos tipos de comida eh, comida eh, internacional extranjera, digamos eh, algunos que son increíblemente buenos y, y sabemos el aporte que han hecho, por ejemplo, los restaurantes peruanos en nuestro país, eh, el, qué sé yo, la comida china, comida japonesa, etcétera, eh, pero pero eh, bueno, italiano, ¿para qué decir? ¿pero qué pasa a nivel de comida chilena justamente en la industria gastronómica? Yo creo que donde estamos más al debe es en Santiago porque en regiones tú comes cocina chilena,
3: tú te vas a una zona costera, por ejemplo y existen los, los restaurantes de pescado y marisco hoy día yo siento que acá al menos en Santiago estamos al debe porque hay pocos restaurantes de cocina chilena, muy pocos pero a los pocos y buenos les va muy bien mira, te voy a dar un un ejemplo, esta radio se escucha en todo Chile, en, en, en Viña del Mar, hay un restaurante que se llama La Flor de Chile. La Flor de Chile es un restaurante que está absolutamente repleto todos los días. Y en La Flor de Chile tú comes solo cocina chilena. Entonces existe una demanda tremenda, y hoy día nosotros los cocineros, en conjunto con los empresarios, tenemos que empezar a apostar eh, por poner a disposición de la gente más restaurantes tradicionales chilenos. Cuando viene un turista, por ejemplo, cuando viene un peruano a Chile, a propósito de la cita que tú hiciste, no viene a comer comida peruana a un restaurante peruano en Chile, no. viene a comer cocina tradicional chilena. Entonces, hay una tremenda oportunidad. Una, una expresión de cocina tradicional chilena es una sándwichería. Sándwich, como los que se comen en Chile, no se comen en ningún otro lugar del mundo. Y una buena sándwichería tradicional chilena, como la Fuente Suiza, como la Fuente Alemana o como la Fuente Chilena, están siempre repletas porque la gente quiere quiere disfrutar esos productos. En Liguria, por ejemplo, otro restaurante de cocina chilena, si bien tiene un nombre italiano, es un restaurante de cocina chilena de tomo y lomo mm. y también está repleto incluso con música chilena. Entonces hay mucho por hacer, somos un país súper reaccionario a las modas. Durante mucho tiempo eh, empezamos, casualmente hay más restaurantes chinos que chilenos en Chile. Eso es súper extraño. No tengo ningún problema con la comida china, me encanta, pero debiese empezar a cambiar y yo siento que está empezando a pasar. En Santiago es donde más al debe estamos, siento yo, pero por ejemplo en el norte hay restaurantes de cocina, aymara maravilloso. En Temuco hay restaurantes de cocina tradicional, mapuche, donde lo que tú comes es alucinante, pero para que eso se haga tiene que decretarse la cocina tradicional chilena y el arte culinario chileno casi que como algo que sea parte de una política de Estado. En, en otros países a los niños se les enseña su cocina desde que son chiquititos. Entonces tienen un sentido de pertenencia y después también lo ven como una oportunidad profesional. Eh, hoy día recién se está hablando de eso. Recién los cocineros estamos teniendo la posibilidad de hablar más de lo que estamos haciendo pero yo siento que este es el mejor pie en la historia de la cocina chilena por lejos. Imagínate tú, tu programa de radio es un programa increíble, tremendamente escuchado, y llevamos 30 minutos hablando de cocina tradicional chilena, eso no había pasado nunca. Y en televisión pasa lo mismo con estos programas, ¿cierto?, que están dando en horario prime, donde precisamente se concursa eh, de co en relación a la cocina,
0: eh, Álvaro, estamos conversando, Les recuerdo con Álvaro Barriento fundador de La Fuente Chilena eh, además autor del libro Sanduichería Chilena eh, Sanduichería, digo, tradicional chilena y eh, destacadísimo y exitoso youtuber eh, a propósito de, de, de no sé si, si te llamo youtuber o no pero eh, <risa> eh, es interesante porque, eh, claro YouTube es, es muy transversal pero es muy fuerte entre los jóvenes Ah, eh, o sea, tú estás llegando estás a llegando gente joven eh, estás de alguna manera eh, asegurando el futuro también de la cocina chilena ah, eh, no solo pensando en el presente sino que particularmente en el futuro
3: <risa> ¡Qué increíble sí, sí claro el, el, el 90% del público que a mí me sigue en, en mi canal de YouTube tiene entre 25 y 34 años Mira. y eso es alucinante yo lo encuentro increíble eh, mis hijos eh, que van al colegio cierto, y que son nativos digitales, yo no lo soy, mis hijos sí lo son, me, me dicen, papá, tú, mis compañeros te siguen, mi hija de 14 años, papá, la mamá de mi, de mi amigo tanto, cocinó eh, tus empanadas de pino el fin de semana y te manda muchos cariños. Para mis hijos, que yo, que su papá, que, que siempre al papá los, los niños lo ven viejos. Yo tengo 47 años, pero para ello yo soy el papá. Que el papá tenga colgado en la cocina el, el, el botón de oro que te entrega YouTube cuando tú llegas al millón de suscriptores, que es una cuestión simbólica, es alucinante. Entonces, claro, para mí poder tener cautiva hoy día a esa audiencia es una responsabilidad. Yo subo sagradamente un programa a la semana. No voy a dejar de hacerlo nunca jamás, ese es mi compromiso con la gente que me sigue porque... Tú vas generando esta especie de comunidad y también te van exigiendo más contenido. Entonces es infinito ahora empezar a viajar eh, para mostrar otras cosas porque ya cuando tienes esa cantidad de, de, de suscriptores hay gente que quiere también estar contigo grabando para poder promover lo que hacen. Entonces hay una oportunidad muy bonita de poder amplificar lo que hacen otros también.
0: ¿Y tú sigues a otros eh, cocineros en eh, YouTube, ¿no?
3: es bien especial lo que te voy a decir uh -huh. pero trato de no hacerlo mucho ¿sabes por qué? porque de lo contrario uno tiende a imitar uh -huh. y cuando tú comienzas a imitar empiezas a dejar de lado eh, tu yo propio, tu propia forma me gusta mucho seguir a cocineros pero lo hago en una de mis adicciones que es eh, sus propios libros yeah. tengo una gran colección de libros de cocineros, pero trato de no seguir mucho otros canales de YouTube hay uno que confieso que me gusta mucho ...que es el de un parrillero chileno... ...que fue el que partió con todo esto... ...que es el gran profesor Clocker. Mm. ahí ...a él a él lo sigo y me encanta... ...porque además encuentro que es un tipo... ...extraordinario, brillante... ...y que también tiene una historia muy linda... ...porque él dejó su vida... ...su vida profesional, su exitosa vida profesional... ...para dedicarse a ser youtuber... ...como tú lo dijiste... yo hoy, hoy, ...él hoy día viaja... ...promoviendo su trabajo... ...precisamente en Youtube... ...y a mí me encanta... ...ese es un canal que, que amo, que lo disfruto mucho...
0: Sí, yo de, hablaba de, de, de los youtubers porque eh, hay ni hay muchos niños que eh, cuando grandes que hoy día se, se les pregunta antes querían ser, no sé, eh, bomberos, futbolistas, eh, muchos que quieren ahora ser youtubers eh, y, 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 y sienten por ustedes una tremenda admiración, eh, eh, así que yo creo que es una es una categoría eh, de oficio o categoría profesional de la que hay que finalmente sentirse muy orgulloso, llegan a muchas personas ustedes.
3: Es increíble, Polo, yo yo, yo te mentiría si te dijera yo sabía lo que iba a pasar, yo no dimensiono esto, no lo dimensiono ni un solo día, cuando yo leo y contesto los mensajes de la gente, no puedo entender que personas me escriban, no sé, desde Tailandia, otros que me escriben desde la India, personas que, que, que te escriben de los lugares más increíbles del mundo, eh, personas que, que, te, que te dicen cosas, no sé, yo... Eh, por una cuestión, no sé por qué, hablo muy lento, muy pausado. Y, por ejemplo, hay eh, una familia que tiene un, un hijito que es autista. Me dice, mi hijo se queda pegado mirando lo que tú estás haciendo y le, lo motiva, se tranquiliza, le encanta. Claro, la cocina tiene eso, la cocina tiene eso, tiene una dinámica, tiene unos movimientos, tiene una paz. Yo me quedaba pegado cuando era chico viendo a mi abuela en la cocina y, y hasta el día de hoy veo que ese es un ejercicio que se repite Porque a mis hijos les pasa lo mismo cuando sí. yo estoy cocinando claro. Hoy día uno va a un restaurante y si está el cocinero a la vista ejerciendo su, su su rol cierto, Uno también lo quiere observar y quiere observar lo que pasa en la barra Uno observa una persona haciendo pan o haciendo un sándwich a la salida del estadio La cocina tiene eso, pues convoca, genera reunión, genera, el, el fuego lo genera, la comida
0: <risa> Álvaro Barrientos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Una, una, un abrazo muy grande, ¿ah? ¿eh? Y a seguir, Álvaro, ahí en su canal de YouTube. Oye, muchas
3: gracias. Me sentí como en casa conversando contigo. Eres muy especial y te <risa> tengo dos regalos. Uno es ah, para ti y uno para la gente que nos está escuchando a ti te voy a regalar y te quiero dedicar mi libro también para que lo tengas ahí cuando tengas tiempo lo puedas ver, y uno para que tú lo puedas ahí regalar a quienes nos estén escuchando, nos hayan enviado te,
0: algún mensaje. Te pasaste, muchísimas gracias, gracias por todo. Un abrazo grande. Un abrazo ya nos vamos, viene um, Cartas Notables con Barber Espejo, luego no nada personal, um, terapechilensis, sintonía crónica epitafio, mañana. Um, hay programación especial, mañana y el sábado, nueve y media de la mañana. Un, unas reflexiones Semana Santa, aquí en Duna reflexiones del sacerdote Juan Cristóbal Beitía y Carolina del Río, y el sábado a las 8 Duna Jazz con Santiago Ramírez y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco, que estén bien, sigan en Radio Duna Chau